0: Qui parle au fond de nous, dans nos révoltes, nos sentiments d'injustice et les passions que l'on poursuit Quelle est cette part de l'enfant que l'on souhaite honorer, défendre, dans ce visage de l'adulte dont le vernis sert parfois à recouvrir les multiples cicatrices Longtemps, j'ai pensé que de l'enfance... Il n'y avait à conserver que cette part d'innocence intacte, ce morceau de vie où se côtoient nos héros de chair et de papier, nos envies d'absolu et nos rêves, ce d'avant la réalisation, celle de la réalité et de ses fracas. Longtemps, j'ai pensé que de l'enfance, il ne fallait en tirer que la beauté d'une histoire, d'une culture, le charme des légendes familiales au coin du feu, le récit de ces petites et grandes victoires, de ses conquêtes face à l'adversité de l'existence. Mais l'enfance, c'est aussi le refuge de nos parts d'ombre, celui de ces non-dits, de ces guerres intérieures, ces pages que l'on peine à refermer, ces aspirations laissées en suspens, ou encore ces peines qui semblent si difficiles à surmonter. L'enfance c'est le premier lieu des idoles fracassées, des premières déceptions et perceptions d'un monde qui est aussi bien lumière que noirceur, imperfection, ordre et chaos. C'est le siège des premières peurs, celles qui s'enracinent profondément jusqu'à nous couper le souffle bien des années après, celui des rébellions qui prennent parfois toute une vie avant de nous laisser accéder au calme. Kill the boy. Tu le garçon, l'enfant. » C'est le message que reçoit Jon Snow, l'un de mes héros préférés de Game of Thrones. Dans un épisode, au moment où celui-ci se doit d'étouffer l'enfant en lui, celui qui le pousse aveuglément à se lancer dans un danger, qu'il sait évident. « Créer, c'est toujours parler de l'enfance, disait Jean Cocteau. » C'est être capable de faire cette place à ce petit être que l'on a été, en lui donnant la juste mesure dans ce qu'il constitue de notre identité. Cette matière première qui a connu les vents et marées de l'existence, celui capable d'invoquer les rêves, d'être le gardien de nos refuges intérieurs, celui qu'il nous a fallu prendre par la main, sans le tuer, sans le blesser, sans l'étouffer. Celui, que l'on sait prendre par la main lorsque ses blessures se réveillent en lui disant que rien n'est grave et que tout est grave, que tout est perpétuelle construction et déconstruction de soi, que l'on apprend aussi bien de l'ombre que de la lumière. Bienvenue à bord, vous faites partie des passagers de transmission. Cinquième épisode, un podcast qui vous parle des anti-héros du quotidien. Bonne écoute. Être soi Accepter les multiples chaos de son identité, en assumer les imperfections, les remous qui font mal, comme la plénitude de ce qui nous élève, embrasser ce qui a été, ce que nous sommes à l'instant, ce que nous aspirons à être, savoir prendre la part de son histoire, de ses légendes à ses récits merveilleux, et savoir s'en détacher, savoir d'où l'on vient, et accepter que cet endroit peut être très différent de celui vers lequel on va. C'est accepter de se perdre, d'en apprendre, de voir les différentes mues de notre personne, et de savoir y reconnaître les différentes couches de ce qui nous a constitués. Cette identité, elle est fragment, à la fois concrète et insaisissable, pareille à ces cours d'eau que rien ne dérange, et à ces tempêtes en furie. Elle est enfance, adolescence, vie adulte, elle est bonheur et fracas, déception, fierté, larmes et rires mélangés. Elle est le reflet de notre rapport au monde, de ce que l'on ressent, de ce qui nous fait bouillir à l'intérieur ou défaillir de joie. Elle est notre réaction à l'autre, forgée par ce qui nous touche, nous réconforte et nous blesse, par nos oppositions et nos accords. Elle se retrouve parfois dans nos gènes, ces expressions semblables à nul autre, que l'on ne reconnaît que chez ceux qui partagent notre ADN, de celles qui se lisent dans un regard, un trait du visage, une façon si particulière de se mouvoir. Elles s'apprivoisent au travers de ces valeurs auxquelles on croit, celles que l'on défend contre vents et marées, celles qui sont notre garde fou et nos références, dans un univers infiniment changeant, tout comme dans celles contre lesquelles on se définit. Elle est de ces quêtes fascinantes et vertigineuses, parce qu'elle nous renvoie à notre paix intérieure, à nos démons, à nos forces et nos fragilités. Elle est notre histoire, notre voix, mais aussi celle de ces personnes dont nous avons appris, celles qui nous ont transmis, aussi bien leur chaos que leur lumière. L'exploration de son identité et de ses voyages paradoxaux, dont on ne revient jamais vraiment indemne, et pourtant plus entier que jamais. Celui dont il est question ici est l'un des piliers de mon histoire, de ce qu'il a fallu déconstruire, dont il a fallu s'éloigner aussi, pour mieux appréhender son humanité sous un autre jour, comprendre et accepter.
1: Rien n'est jamais acquis, à l'homme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur et qu'un il croit, d'ouvrir ce bras, son ombre, c est, c est, son ombre, c'est celle d'une croix. Une vie heureuse, tu ne peux, peux pas savoir quelle est la vie heureuse. Il y a toujours des, in, des embûches, des inconvénients. À un moment donné, quand il y a une embûche, elle est moins heureuse. On surmonte l'embûche, elle peut devenir plus heureuse. Bon, moi, il m'est arrivé plusieurs fois je, de, 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 de la voir que, qui me passait dans la tête quand, quand nous étions à Saint-Hippolyte que tout se passait bien, les espaces... Vous étiez... Vous étiez à, Petit, ça marchait bien. Et plusieurs fois, je me, je, je me le suis dit, mais c'est vrai, dans ma tête, hein, euh, trop de bonheur, un jour tu vas le payer.
0: Mon père, cet anti-héros. Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banal et sans intérêt, le mien était le meilleur au monde. C'est ainsi que Zachary, le narrateur et héros du film québécois Crazy, à leur enfant, décrit son père. Gervais C'est son père, à la fois modèle, super-héros et parfait sous toutes les coutures, celui qui dispose de la meilleure collection de vinyles au monde de Batsy Klein. Ces fers serrons de fumée que seuls maîtrisent les cowboys boys classieux à la Clint Eastwood devant les copains. Connaît la réponse aux mystères les plus opaques du monde et crée ces moments uniques faits de ce sentiment intense de liberté et d'insouciance. Le visage au vent, passé par l'entrebâillement de la fenêtre de sa vieille voiture qui file sur des routes qui sentent bon l'été. Ou oh, ses cornets de frites grasses dégustées à deux en secret. Mon père, c'est le souvenir enfant de nos équipés sur les routes du Lot, dans sa vieille de chevaux ronflante au siège qui s'enfonçait jusqu'au sol sous ses 1m90, tandis qu'il me parlait de cette terre des merveilles, ni goguenard, ni fier, en sifflotant du jeu d'Assin.
1: Où c'est que je suis né Ça, c'est sûr que je suis né un jour dans le nord du Lot, le Lot étant, entre parenthèses, la plus belle région de France et qui est actuellement dans ce monde. Pour ceux qui la connaissent pas, je les invite à venir passer des, des, des séjours dans le Lot. Euh, je suis dans un petit village de 600 habitants, 700 habitants peut-être, dans une vieille maison sur la place de l'église. Et bon, comment je ressentais là C'était un, un village où il y avait des, toute une série d'agriculteurs de l'âge de mon père, puisque les autres ils étaient morts à la guerre, donc... Euh, on restait sur une, une, une génération d'après 45. Et bon, c'était la tranquillité. Là, la, le, le petit village, c'était la tranquillité. On, on pouvait passer de, 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 presque d'une maison à une autre sans que jamais on se fasse engueuler. On, on pouvait aller à la pêche sur, le, la, le, le, sur la rivière La Serre. Et à juste titre, ils sont les plus, ils sont un peu chauvins, quoi. Ils aiment que, s'ils disent que le c'est le plus joli pays du monde. Bon, c'est, je pense que tout le monde le, le dirait aussi pour la Dordogne, pour la Corrèze. Bien que ce soit pas tout à fait pareil. Ils, ils habitent pas chez nous. Mais, euh, c'est, il n'y a pas de description particulière parce que, en ayant bougé par la suite aussi bien en Afrique que n'importe où, bon, il y a des gens qui sont bien, des gens qui le sont pas. Il y a, il y a des cons partout, il y a des pas cons partout, il y a des, des gens intéressants partout. Bon, disons que là, là c'est parce qu'il y avait une attache plus euh, d'origine, d'origine généalogique quelque part. Mais sinon, il n'y a, a pas de grande différence par rapport à, à d'autres pays. Hein.
0: De ses terres, de lui j'ai cet appétit énorme pour tout ce qui se mange, salé, sucré, de la nourriture d'ici, d'ailleurs et sous toutes ses formes. Mais surtout, celle de ce fromage à l'odeur si typique qui nous forçait à rouler toutes fenêtres ouvertes quand nous en ramenions de nos voyages.
1: Alors le cabecou, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fromage de chèvre fait à Rocamadour, et la haussée, c'est fait dans le Lot. Et il y a le Cabécou de Rocamadour, qui est un, le, une pépite mondiale des fromages. Ah, ça pue, ça, ça pue. Mais que c'est bon, quand il est bien crimeux. Euh, donc, euh, pourquoi les chèvres se sont arrêtées à Rocamadour Je n'en sais rien. Un troupeau de chèvres a dû s'arrêter. Un mec a dû trouver un, un moyen de faire des fromages. C'était bon, on l'a gardé. Et c'est un des, des joyaux de la... De la, de la Cuisine rotoise. Ça a été copié, mais rarement... Ça a été imité, mais rarement égalé. Bon, le... une anecdote du rocamadour. Alors, c'est une anecdote qui remonte à un restaurant à Karennac. On mangeait dans un restaurant à Karennac. Il y avait Émilie qui n'était pas très grande à l'époque. Tu devais avoir trois ans, quatre ans. Tu as toujours eu beaucoup de passion pour le rocamadour. Et au moment du fromage, elle arrive. Toi, tu étais à peine plus haute quand tu voyait à peine à la table. Et tu dis, je veux celui-là, le rocamadour. Tu l'avais déjà repéré, tu le connaissais. Tu as le le rocamadour. Au retour, tu l'arrêtes. Je veux encore un rocamadour. Si bien qu'après, <rire> au troisième passage, elle s'est arrêtée devant toi. Tu en veux un autre Oui, t'as mangé trois rocans, madour, et t'avais trois ans. Donc si tu veux, c'est une anecdote, on peut s'en souvenir. Ta mère doit s'en souvenir aussi.
0: Comme le père de Zacharie, Gervais, mon père avait cette collection semblable à nul autre, de celle qui vous donne accès à un savoir non académique, de celle que je considère comme un genre littéraire à part entière, où la conquête de l'Ouest américain est celle de l'histoire de Lucky Luke, où les Romains sont ces êtres qui s'envolent dans les airs, sous la poussée d'irréductibles gaulois dopés à la potion magique. Un univers où tout est permis, où tout est à la fois texte et image. Ces films de papier glacé qui combinent le plaisir d'un cinéma figé et d'un livre épique.
1: Alors, bon, la bande dessinée, il y a deux. deux points de départ originels. Un, que j'avais mes cousins à Paris qui avaient des, des Tintin et compagnie. Euh, allé, je suis allé une ou deux fois petit chez mon oncle Salomon. Il y avait les bijoux d'un Castafiore, notamment, et le sceptre Toi, Je me souviens des, des deux. Ça m'avait plu. Bon. On n'en avait pas à la maison, les bandes de dessinées. Euh, ensuite, bon, il y avait un curé un, un curé quelconque, le père Roland, je crois, ou le père, je sais pas qui, qui venait manger à la maison. Passé, tu sais, bon. Les, tous les curés qui passaient à moins de 10 km de, de la maison, euh, ils étaient captés pour venir manger. C'est le côté très, très cathode de mes parents. Et il est arrivé en, le me, en portant une bande dessinée de Tintin. C'était le lotus, là. Le, ce lotus bleu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Puis c'est passé. Puis quand je suis arrivé en Algérie, il y avait des... Je, je suis tombé sur des fascicules de, de bandes dessinées, je les achetais, ils coûtaient pas très cher, et je, je les ai encore, là, ils sont là à côté, puis j'en ai pris un, puis j'en ai pris deux, puis j'en ai pris trois, puis j'en ai pris quatre, puis j'en ai pris plusieurs, puis je suis revenu en France avec toutes mes bandes dessinées, euh, j'en ai rachetées, on m'en a offert, et progressivement la collection s'est co constituée, voilà, et j'y ai pris goût, jusqu'à arriver quand même au maximum à 1200, à 1200 bandes dessinées.
0: C'est aussi celui qui transformait un simple laurier cerise en nom latin savant, ce lorocerasus rotondifolia, pour m'en révéler les secrets toxiques emplis de cyanure sous la beauté de ses fleurs. Il est celui qui, lorsque j'avais neuf ans, m'avait aidé à faire pousser un haricot géant que fier, je peinais à porter dans son pot gigantissime sous les regards ébahis de ma classe. Il est celui à cause de qui des années plus tard, je nomme mes avocats Norbert ou m'émeux devant un arbre géant.
1: Je dirais que chaque, chaque plante dans la nature a un rôle à jouer. Elles ne sont, sont pas là par hasard. Alors elles peuvent être là pour euh, apporter de la couleur. Ça peut être de la couleur. Tu, tu, tu fais un espace vert, tu joues avec les, les Foutunia, avec les l'épitosporum, tu, tu arrives à jouer avec couleur, un mélange de couleurs, tu fais, tu fais un tableau en quelque sorte. Bon, tu joues aussi sur les formes des, des, des plantes, dans l'espace vert. Dans la nature, une plante va avoir un rôle. Tous les médicaments que l'on a, ils sont dans la nature. Tous les médicaments. Qu'on convient de pas me raconter qu'on a créé ça ou ça. Ça y est, dans la nature. Il suffit de, de trouver. Un, les matières actives sont diluées, c'est sûr. Il faut les concentrer, il y a du travail. Mais enfin, bon... On les a dilués, on les a, on les a identifiés et les laboratoires les ont recréés, resynthétisés. Bon, chaque plante a un rôle, de, un rôle pour, ne, pour nourrir l'homme, pour nourrir les animaux. Il y a des plantes que tu ne peux pas mettre à côté d'une autre plante parce qu'elles vont, se, je, elles vont se, se faire la guerre. Mais quand je dis se faire la guerre, tu as des plantes qui vont Tuer la voisine. Et ça, euh, alors, on est en train de nous gaver avec des histoires de, de on, fait, on fait souffrir les animaux. Il y a personne actuellement qui parle, qui vont, qui vont faire souffrir les arbres, qui vont faire souffrir les, les plantes ou les arbres. Bon, pour eux, les, moi, je considère que chaque, c'est chaque, de la biologie. Un, un arbre, un arbre ou une plante née né d'une graine, croît, se reproduit, meurt. Si c'est pas de la biologie, il faudra on me demande de ce que c'est.
0: Mon père, c'est cette présence, ce roc géant qui sait s'interposer entre moi et tous les dangers de ce monde. Les crampes d'estomac qui paralysent, les araignées un peu trop zélées, les maux des autres qui pourraient blesser. Il est aussi celui qui m'a appris que la bonté ne veut pas dire être sans épines. Que s'approprier le monde, c'est aussi savoir s'affirmer et poser ses propres limites.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que je suis un bourrecon, ça c'est certain. Bon, euh, ceux qui connaissent, la, qui cherchent vraiment à connaître hein, et qui ne restent pas sur une, une, une caricature, euh, doivent passer du bien, puisque bon, j'ai quand même des, des amis qui, de longue date. Bon, un ami de longue date, c'est quand même des gens qui, qui restent parce que justement, ils... ils ils apprécient, m'apprécient. Je leur apporte quelque chose, ils m'apportent quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est très facile de juger la, la, la personne sur. Bon, par contre, il est certain que quand je vois les gens pour la première fois, je ne fais vraiment pas toujours des efforts pour les, pour les amadouer. <rire> S'il faut leur envoyer un fion d'entrée, je leur enverrai. Mais c'est du second degré. S'ils ne le comprennent pas, c'est que c'est des couillons, <rire> Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. L'opinion générale. Peut-être pendant un moment, j'ai accordé de l'importance. Maintenant, je m'en moque. Mais alors, vraiment, comme dans ma première chemise, je m'en moque. C'est peut-être l'âge qui fait ça En général, ceux qui ne m'aiment pas, je les aime pas, donc ça ne pose pas de problème.
0: On dit que les enfants ne devraient jamais grandir, et que les parents ne devraient jamais vieillir. On dit que tout devrait appartenir à ce monde figé, où tout semble encore idéal, où les pères sont ces figures indestructibles, capables de guérir de tout, de protéger du monde, de révéler un univers de conquête infinies par leurs propres yeux, où les enfants sont ces êtres éternellement émerveillés de ce qui n'entrevoit pas les faiblesses, les peurs, et les éraflures. On dit que les enfants ne devraient jamais grandir, et que les parents ne devraient jamais vieillir. Mais pourtant, c'est aussi lorsque l'on grandit, lorsque l'on fait tomber enfin de leur piédestal les figures imaginaires et invascibles de ses parents, créés dans nos esprits d'enfants, que l'on se construit. C'est par le biais de ces moments faits d'antagonisme, de maladresse, de silence, de déception mutuelle, de distance, de départ et de heurte, que se forgent aussi nos identités, Ce Sont peut-être grâce à ces derniers que l'on apprend enfin à se comprendre, à s'aimer mieux. Ainsi, sous le plaisir radieux de la cuisine, de ces moments où se mêlaient les épices, les saveurs d'un autre monde, c'était bien plus que cela qu'il me livrait. C'était l'histoire d'un manque, d'une vie, de quelque chose de plus que l'enfant en lui avait toujours souhaité assouvir.
1: Quand j'étais gamin, on était nombreux autour de la table et les parts n'étaient pas très importantes. Je considère que par moment, on a toujours mangé, on a toujours mangé, mais par moment, euh, j'en aurais mangé plus. Voilà, j aurais, j aurais eu, je ne crevais pas de faim, mais je trouvais que j'ai un petit peu manqué. Bon, le cap n'avait pas été passé. Euh, ensuite, quand euh, quand je me suis quand on s'est marié, ta mère elle a des qualités, mais elle avait, pas la, elle avait pas la qualité de la cuisinière. On lui avait appris beaucoup de choses, sauf à faire la cuisine. Hein? Bon, donc il fallait qu'on qu fasse la cuisine. Euh, J'aimais ça, je, ça me plaisait de faire la cuisine. Et puis bon, ce qui m'a plu, c'est de découvrir la cuisine du, du, du monde, d'aller quand j'étais à Madagascar, quand je suis, quand je suis allé te chercher. Euh, J'avais un cahier, je notais les recettes que me donnaient les petites vieilles chez grand-maman. Euh, à la réunion, je notais des recettes que me donnaient des, des voisines, des, des trucs, comment vous faites ça Bon, euh, même des, des marchands de, des, des restaurants, quand, quand on était à Toulouse, le, le, le couscous, là, je, que je demandais comment ils le faisaient. Et ça m'a ça me plaît. Puis j'aime bien manger.
0: Mais aussi, une partie de ces fêlures et l'un de ces remparts contre la solitude comme si au travers d'un plat, c'était tout le souvenir passé et à venir d'un moment de partage unique que l'on invoquait. Celui où les yeux se ferment, le palais découvre, les rires fusent, la lumière entre et que se déroulent tout autant de bons moments que de délicats fumées qui émanent d'un magré de canard savoureux, de ces repas du dimanche où la cuisine se transforme en joyeux bordel, des blagues et astuces échangées autour d'une purée de coco.
1: La solitude. Bon, j'ai souvent été solitaire quelque part dans ma... depuis que je suis né. Solitaire même bien qu'entouré. Hein. Bon, là, je suis solitude, solitude. Je, je, je vis tout seul dans la, ici. Par moments, ça me fait peur. Par moments, ça me fait peur puis bon, on s'y habitue. Mais le vieillissement. Le vieillissement. L'envisager seul peut paraître plus, pas angoissant, mais on peut se poser plus de questions. Mais bon, quand je, quand je me sens, quand j'ai la solitude, ce que je te disais, je me mets devant le fourneau, je fais des plats, je cuisine.
0: Très tôt. Mon père est celui qui inconsciemment m'a peut-être communiqué le goût pour ces refuges existentiels, ces endroits de paix et de solitude qu'il est nécessaire de trouver par soi même, comme lorsqu'il me raconte alors cette anecdote, lorsque mes cris faisaient paniquer ma mère et la forçaient à l'appeler pour m'endormir.
1: Ah oui, quand tu es, es arrivé à, à, à. en France, quoi. Euh... Tu pas à. Tu arrivais à t'endormir si j'étais à côté. Si je m'éloignais, tu te mettais à chialer. Si bien qu'un jour, elle m'a, était obligée de m'appeler, j'étais en conseil municipal, elle m'a appelé, j'étais obligé de venir pour t'endormir. Jusqu'au jour où j'en ai eu le bol de t'entendre, on t'a pris et on t'a mis dans la chambre à côté toute seule. À partir de ce moment-là, plus un bruit, la ramatou, elle dormait. <rire>
0: que j'ai vécu seule, en couple, en colocation, de mes années d'adolescence à mes années adultes, ma chambre a toujours représenté cet endroit sacré où le temps pouvait se figer, où la musique, la littérature, régnit presque sans partage. Combien de fois mes amis, mes proches, ont pu souligner l'amour immense qui me rattache à ces quatre murs Cette protection du monde où l'on peut se ressourcer, écrire, manger des gâteaux, et ce pendant 48 heures sans en sortir si l'on en a envie. Chez lui, si la notion de refuge est celle d'une histoire d'évasion, d'un second souffle, elle est aussi celle d'une fuite. Chez ce père que je pensais inatteignable, il y avait aussi toutes ces cicatrices de l'enfance, celles qui marquent bien plus que celles que l'on se fait au genou, en chutant à vélo. Un
1: moment heureux, globalement, non. J'ai commencé à être plus à l'aise et plus sentir heureux quand j'avais 18-20 ans, ans. Il y a eu des, des moments où c'était bien. Bon, il y a eu des, des souvenirs, d'excellents souvenirs de, de, où je travaillais avec, sur l'exploitation avec mon père. J'allais sur la, sur la rivière pêcher, je me régalais. Bon, ça, c'est des, des, des souvenirs épisodiques. Bon, il y, a eu, il y a eu des vacances qui ont été faites, mais comme c'était des vacances familiales, euh, je n'ai pas forcément gardé des très, très bons souvenirs. Pourquoi Parce que, bon, euh, tous les ans, à partir de 1956, poum, il y avait un enfant qui ne plus qui notait, on est quand même un neuf. Parce que, bon, au bout d'un moment, euh, quand tu as 7 ou 8 ans, mais que tu changes, es obligé de faire, de changer les couches. Obligé, non, pas obligé. On le, je le faisais parce que, ça me paraissait dans la, dans la démarche normale. Euh, changer les couches, chouonner les biberaux. Par la suite, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait se faire de temps en temps, mais ce n'était pas mon rôle. Ce n'était pas, pas, pas le rôle d'un gamin de 8 ans ou de, 7, ou, ou, ou de, de 9 ans de, de s'occuper, de, de, de nourrir des, des, des bébés, des enfants. Bon, c'est... Et c'est pour ça que euh, j'avais besoin de m'écarter de tout ça et de choisir des refuges un peu partout, notamment sur les toits, dans les, dans les arbres, pour m'éloigner de tout ça.
0: De celles qui demandent des refuges semblables à des tours d'ivoire pour les y abriter.
1: Point de refuge, ben c'était pour m'isoler. Pour On vivait dans une, dans une maison avec... Euh, ça devait faire un gros... 50 mètres carrés, on vivait à 12 ou 13 là-dedans, euh, et c'était quand même des, 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 des appartements qui étaient confiés, qui étaient donnés aux instituteurs pour, euh, par l'éducation nationale, ce qui veut dire qu'ils se foutaient bien de la, de la, de la tête des, de leurs employés. Mais n'en parlons pas, je ne suis pas là pour les juger, mais là, c'était aucun coin à soi, il n'y avait aucun coin à soi où on pouvait poser euh, une un carnet, écrire. Donc le seul endroit où je pouvais écrire, c'était en haut d'un marronnier, parce que je savais que personne ne viendrait m'embêter, viendrait me chercher, et je montais le plus haut possible, et je pouvais euh, installer une petite, une petite planche clouée, je laissais mes affaires, enfin, voilà, et je, et je grimpais sur tous les toits de la... parce que je savais que quand j'étais sur un toit, personne ne venait m'embêter, <rire> voilà. Et bon, quand je me faisais engueuler, c'est sûr que je me montais me réfugier, J'étais bien obligé de descendre à un moment donné, mais l'avantage, la, c'est que le temps avait permis à, à, à la colère de la mère de se, de se calmer. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre quatre claques, j'en prenais que deux, quoi.
0: Maintenant, lorsque je vois mon père, je ne vois pas que le super héros de mon enfance, ni la présence immense, celle qui prenait parfois toute la place dans mon adolescence et avec laquelle mes propres marques peinaient parfois à se former. Maintenant, je peux voir cette image, semblable à cette photo prise de lui en sépia, la mèche rebelle et les chaussettes mal remontées. Cet enfant aux genou sans cesse écorché, en désaccord avec le monde, la vie, celui qui dévale l'existence comme à bord d'un vélo sans frein, se disant que de toute façon, puisque la chute est inévitable, la peur est accessoire. Mais cet enfant qui a peur tout de même, peur que l'on étouffe sa voix, en souhaitant le faire rentrer dans des cases dont il n'aura de cesse de vouloir déborder.
1: Bon, ce qui me faisait le plus peur, c'est de me faire engueuler. Parce que les, les punitions maternelles, ce c'était pas, pas, pas forcément tendre. Bon, après, ce qui me faisait peur, j'étais je, je, un peu casse-cou, je n'avais pas peur de grand-chose. Je n'avais pas peur de d'aller au fond de la rivière, chercher à descendre 3-4 mètres, chercher des cailloux. De... j'avais pas peur de, de descendre des... des des routes à vélo. À... Ça, me... Ça me soucie s'il y avait des freins ou pas. des freins. Je me suis pris des gadènes, d'ailleurs. Hein, de beaux gadènes. Mais c'est pas grave, je remontais. Euh... Non, non, je... 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 la mort la mort ne m'a jamais effrayé. C'est curieux, elle m'a jamais effrayé. J'allais jouer à les cimetières, j'allais récupérer avec ma, avec ma sœur Suzanne, on allait récupérer les perles sur les couronnes. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'était euh, ça passait. Je ne je, je pas, réfléchissais même pas là-dessus. Je ne réfléchissais pas si, si on avait peur ou pas peur. Voilà.
0: Derrière ses passions même, il y a cette envie de ne jamais se laisser enfermer ou contraindre. Il y a ce besoin viscéral de conquête sur ce qui ne lui a pas été donné, sur cet espace auquel enfant... Il avait toujours aspiré.
1: Disons que de tout temps, j'ai fait de la musique. De l'harmonica, quand j'étais en haut de mon, de mon marronnier, j'étais avec l'harmonica. Puis après, bon, euh, oh, ils ont fait un effort pour me donner des cours de piano, mais comme on n'avait pas de piano à la maison, bon, ça n'a pas duré longtemps. Et puis c'était trop, trop académique, le piano, pour moi. C'était des, 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 grands, des grands compositeurs, ça me gonflait un petit peu. Mais enfin, bon... Mais on a arrêté parce que... Puis je suis passé à la guitare. À la guitare complètement autodidacte. J'ai appris mes accords tout seul. Et bon ça me permettait de m'évader. Et puis... Progressivement, ça a été la peinture. La peinture, ce qui, permet, ce qui me permettait d'exprimer de, sans le vouloir vraiment, sans le savoir réellement, un état d'esprit, un, un, un sentiment de... de, de et, apparaît souvent dans mes peintures le, la notion de solitude. De solitude, oui. Puis après, bon, je, je me suis vidé la tête en faisant des écrits, des, des, pas mal de nouvelles, des trucs comme ça, qui sont des certaines légères, d'autres plus, plus, plus recherchées, notamment sur les, les histoires de mort. Mais c'était surtout pour me vider la tête après la, le cancer et l'accident. Mais j'ai toujours écrit, moi. Oh, J'étais capable de, de sur thème, sur euh, des, des dissertations d'écrire ce qui me passait par la tête, hein. ça plaisait ou ça plaisait pas, j'en avais rien à foutre. Hein. En restant sur un thème imposé par un prof, je, je, je délirais, c'est ça que je délirais. D'ailleurs, bon, l'écriture ça a souvent été ma ce qui m'a sauvé dans les concours. Trois trois matières qui m'ont sauvé, la le français, les mathématiques et la biologie. Le reste euh, tout ce qui était anglais, économie, j'en avais rien à foutre.
0: Derrière sa non-acceptation des dogmes, des codes, c'est comme s'il avait de tout temps cherché à redonner une voix à ce gamin qui n'en avait qu'à moitié. En passant par le désapprentissage de certaines croyances ancrées, des valeurs que ses parents avaient voulu lui transmettre.
1: En quoi je suis différent, c'est que eux, Considérer que tout ce qui se passait, c'était Dieu qui le faisait. Leur croyance les aveuglait dans ce truc. Si, 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 si ma mère était enceinte, c'était Dieu qui l'avait voulu. Alors que bon, ne euh, faut pas être idiot quand même, on, on se doute de ce qui s'est passé. Bon, euh, c'était Dieu, 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 Dieu. Aller à la messe tous les dimanches, se faire, se faire les, le jeûne au moment de Pâques, se faire. aller à la veillée pascale, aller faire les crèches. Tout était basé sur Dieu. Sur la, sur la religion. Et moi, par contre, alors, rien n'est basé sur rien n'est basé, même s'il y a une participation du, du surnaturel, euh, tout répond à des lois physiques, à des lois chimiques, à, à des lois biologiques. Et euh, ce, qui, ce qui arrive n'est pas par hasard, ne vient pas par hasard. Ça vient parce qu'il y a eu un, un élément biologique, un élément chimique qui s'est produit, physique qui s'est produit. C'est pas, c'est pas Dieu qui a décidé, euh, euh qu'il qui allait faire ça, parce que c'est trop facile, là. C'est euh, euh, tapé en touche pour se, dé, pour, pour absolument euh, se débiner, là. On n'a plus de, on a plus de responsabilité. Voilà. Ça, c'est une chose qui est certaine. Moi, quand, euh, quand j'ai eu, quand j'ai 22 ans ou 23 ans, que je leur ai dit, je me vais en Afrique, c'était la, c'était la catastrophe. C'était en plein, j'étais, j'allais en Algérie. C'était en pleine catastrophe, c'était la guerre des six jours. Israël, Algérie. Israël, Dieu. Ah, c est, c est... Dieu, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que j'allais contre, contre les... dans, dans des pays qui étaient contre le pays de Dieu. de Jésus. Je les ai promener, moi. J'en avais... avais rien à foutre de leur conception.
0: <rire> Jusque dans ces révoltes adolescentes, qui pour moi prenait la voix de Kurt Cobain, et pour lui celle des provocateurs et non-conformistes de son époque.
1: Une chanson qui me rappelle mon adolescence. Bon, les premières, la première euh, truc qui va arriver à l'esprit, c'est tous les cantiques qu'on nous imposait. Mais c'est pas celle-là qui va rappeler. Justement, c'est pour aller dans la contestation, ça serait le gorille de Bassens. C'est à travers de l'âge grilles que les mère du canton, contemplé tant puissant gorille, sans souci du candidaton, avec un pudeur si c'est commère, même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare Terminé. Pourquoi le gorille Tout simplement parce que c'était Brassens, c'était interdit de séjour chez moi. C'était un révolutionnaire, un, un grossier personnage, on lui, on lui on la fumée de tous les mots, et moi je trouvais que c'était très bien d'avoir quelqu'un qui pouvait arriver à, à chanter autre chose que les, la bien-pensance de l'époque.
0: Enfant, je n'aurais jamais pensé que mon père était cette personne que l'on aurait pu contraindre au silence. Chez lui, tout respirait l'envie du combat, de la défense des idées que l'on menait, haut et fort. Cette envie irrésolue de se projeter plus loin, dans un avenir toujours plus libre. Et ce, dans le moindre aspect de sa vie.
1: L'avenir de la carrière, la, la, la progression professionnelle, ça m'a jamais été une préoccupation. Mais alors, mais pas du tout. Je faisais parce que je, j'avais, il me semblait que j'avais des idées et quand je les sentais bonnes. Mes idées, j'essayais de, de les défendre, de les, de les mettre en place. Non, non, je n'ai jamais eu de. de dans mission professionnelle, je me suis jamais dit, un jour, je serai, j'en avais rien à battre. J'étais déjà anticonformiste. C'est-à-dire que je ne me contentais pas de ce qu'on me donnait, j'essayais de voir ce qui, ce qui allait se passer, essayer d'imaginer les choses euh, à, à échéance euh, 5-10 ans. Imaginer de, de mettre en mathématiques, la, de chercher la, la, les formules mathématiques qui qui est associé à la, 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 la croissance des arbres puisque c'est de, des formules mathématiques, c'est du hasard c'est la probabilité donc il a pas de il euh, on me on me, passe, on me prenait pour un fou c'est à dire que cette vision des choses à, à me projetant dans le, dans le truc dans l'avenir la, on venait on me demandait ce que j'en pensais c'était c'était je trouvais que c'était bien mais ça fait quand même peur aux gens Et
0: une des premières fois marquantes où je l'ai vu vaciller et ralentir, c'est lorsque la maladie, les hasards des infortunes de la vie l'ont amené à se soumettre à des contraintes. Celle d'un corps qui ne répond plus, celle d'un avenir, qui jusque-là sous contrôle, paraît nous échapper et nous limiter.
1: Bon, le cancer, été opéré du cancer le mois de mai 1998. Voilà. Euh... Je me suis repris le boulot, j'ai eu un accident, un grave accident en 2000, je sais pas combien, 2000, 2001 je crois, non, en 2001 je pense, enfin j'ai perdu la date, bon peu importe, et ce que j'ai appris c'est que déjà on maîtrise rien, on maîtrise rien, tu peux avoir des, des ennuis en les cherchant, tu peux avoir des amis à les chercher. Tu fais, le, tu, fais, tu, tu fais des bêtises, tu vas chercher des, tu vas chercher des embêtements. Bon, euh, un cancer, tu ne demandes rien, tu le subis. Et l'accident la, de voiture, je l'ai subi, je ne demandais rien. J'étais tranquille, je roulais, elle est venue me percuter. Voilà, bon, c'est.. dans les deux cas, je n'étais pas responsable. Dans les deux cas, je n'étais pas responsable. Donc, si tu veux, déjà, ça, ça, une leçon, ça veut dire qu'en fait... Euh, il peut arriver toutes les tuiles possibles sans que tu ne aies la moindre responsabilité. Donc il a fallu me reconstruire un, un mode de vie, ce qui n'est pas évident. Tout, tout ce que j'ai pu écrire comme texte après, je, me, je démontrais, je pense, que je me foutais complètement de la mort. Donc est-ce est que de se moquer de la mort c'est une, une leçon de vie on peut se poser la question. Euh, L'accident, non. L'accident, non. Euh, le cancer, euh... c'était pas peur de la mort, c'était une incertitude, une incertitude de, 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 de. Si tu veux, de, du, du jour au lendemain, je ne pouvais plus me projeter à. Comme je te disais tout à l'heure, à. À quelques années, j'avais je, je, plus de protection dans l'avenir. La, dans et c'était ça qui me, qui me, je pense, qui me gênait le plus, de pas pouvoir projeter quelque chose. Voilà, c'est peut-être, c'est peut-être idiot. Bon, mais je, je ne, je ne pense pas avoir à mettre sur le, sur de, de me dire demain tu vas, tu vas être mort.
0: Voilà. Mon père. C'est dans ces failles que j'ai appris à pleinement l'aimer. Ces moments où le voile tombe, la carapace de celui sur qui tout passe finit par s'effriter. Lorsque l'homme qu'il est, repose sur un roc, fait aussi de ces fissures qu'il faut apprendre à réparer.
1: Comment écrire mon caractère Je suis strictement qui rien. Tout le monde était convaincu que, que j'étais brut de décoffrage, que j'étais euh, sans empathie, sans rien. Hein tout ça, ça a été le grand truc. Personne n'a cherché à savoir, à, à gratter. Il faut dire que depuis très longtemps, je m'étais fait une carapace. Et que je l'ai gardée pendant très longtemps. Une carapace. Laisser, à, à éviter de rien laisser paraître et à tout prendre sur moi. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, je me suis retrouvé avec pas mal d'ulcères à l'estomac, un cancer du côlon. Et, parce que je ne je, je, je transmettais rien, je n'en ai rien. Je l'ai gardais
0: mon père, c'est sans doute dans l'acceptation qu'il commence à avoir de ses souffrances, de ses revanches d'enfant qu'il est à mes yeux le plus fort et aussi le plus drôle.
1: Mais déjà une chose, c'est que c'est pas venu tout de suite, mais c'est venu euh, au bout d'un certain temps, quelques années après, je me suis, je me suis complètement désintéressé de tout ce qui était bien matériel. Bien matériel. Je suis arrivé sur terre à poil, et je demande qu'une chose, c'est comme messinère à poil. pour des raisons pudiques de me mettre quelque chose dessus, mais, mais non, mais euh, voilà, ça c'est un truc. Euh, euh, tout ce qui est monnaie, tout ce qui est argent, je m'en moque. Mais alors, mais je suis sincère quand je le dis. Ça peut être pas toujours été comme ça, mais alors c'est maintenant, c'est comme ça. Hein. Tout ce qui est matériel, ça ne m'intéresse pas. Euh, je fais par exemple les peintures, les peintures. le nombre de fois qu'on est venu me demander de faire une exposition mais ça ne m'intéresse pas pourquoi faire une exposition pour les vendre mes tableaux je préfère les donner moi qui en a besoin qui, qui, à qui ça fait plaisir euh, pourquoi faire pour aller, me, pour aller me faire le cacou devant des gens avec une, un, un verre de champagne ou de, ou de, oh, c'est beau ce que vous faites mais pour un ça ne m'intéresse pas
0: il m'a fallu des années pour être à l'aise avec son héritage, car de lui, j'admirais la force de caractère apparente, mais j'en redoutais les tempêtes visibles. Son héritage, c'est bien plus qu'une histoire qu'il a faite mienne au travers de mon nom.
1: Je pense que j'ai jamais été, jamais été euh, bloqué par des histoires de transmission de, de nom ou de jeunes. Ou de c'est un truc qui m'a jamais. Ça aurait, pu se faire cla... Ça aurait pu se faire de façon classique, c'était très bien. Euh. Ça s'est pas fait de façon classique. Ça m'a. Je pense que là, on était bien en accord avec ta mère, c'est-à-dire que bon, il y a des gamins qui crèvent de faim dans le monde, on va aller les chercher. Je pense que c'est le résumé de la, de la position.
0: C'est bien plus que l'histoire de deux êtres, au tout début étrangers l'un à l'autre que les beautés de l'existence ont amené un jour à se rencontrer à Madagascar
1: oh, ben C'était à... en à... 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 arrive. C'était à Madagascar quand je suis venu. Euh... Tu étais haute comme... Euh, tu avais un an, un an. Euh, tu avais 14 mois. Mmh. Tu te demandais ce qui t'arrivait. Tu me regardais comme un euh, extraterrestre qui débarquait à, à Madagascar.
0: C'est bien plus que l'histoire d'un combat ou d'une simple transmission ou non de gènes.
1: Ce qui a été le plus difficile, ça a été de, 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 de faire euh, les dossiers juridiques pour l'adoption. <rire> ça a été un grand combat. <rire> Donc ça a été plus facile. Et ça c'est marrant parce que euh, tu me parles de, de la de transmission. Bon, là, la majorité des... Des familles, c'est on va transmettre un nom. Un nom. Bon. Déjà, quand je me suis intéressé moi à la généalogie, je ne me suis pas intéressé à la transmission du nom d'Odubert. Je, je me suis intéressé à la transmission de ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle n'avait rien, rien à voir. J'étais plus du tout dans ce milieu-là.
0: Son héritage, c'est celui d'une part de mon identité ce qu'il m'a fallu apaiser de colère, d'hypersensibilité, de peur des échecs, de peur de ne pas être ce qu'il fallait être aux yeux du monde, ou encore Pierre, à ses yeux à lui. Son héritage, c'est celui de ce qui nous unit et nous sépare, de mes révoltes, de mes combats, de cette envie de plus de lumière, plus de vie, tout en restant conscient du précipice à mes côtés. Cette envie de se relever encore et encore, quand bien même la route peut être longue et le sort difficile. Son héritage, c'est celui qui m'a permis d'accéder à la réconciliation avec chacune des pièces de mon être. L'orage, comme le ciel bleu, la tristesse infinie comme la joie qui transporte, la foi dans un avenir sans limite et aux horizons infinis, et l'acceptation des doutes, des blocages quels qu'ils soient, pourvu qu'on en apprenne. Au-delà d'un nom, c'est à ma voix qu'il a contribué, celle indépendante et forte, mais qui sait aussi admettre les cicatrices qui la constituent. Je ne sais pas si ces blessures à lui se reformeront totalement un jour, pour le laisser vraiment en paix. Mais je sais que, grâce à son expérience, à son histoire, j'ai appris à célébrer les miennes. À regarder l'enfant, l'adolescente que j'ai été avec bienveillance. Aller les prendre par la main et leur dire, lorsque leurs blessures se réveillent, que rien n'est grave, et que tout est grave, que tout est perpétuelle construction et déconstruction de soi, que l'on apprend aussi bien de l'ombre que de la lumière.
1: Non, 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 je, quand je montais à gros de, mon, de, de, de mon marronnier, que je voyais les, les vignes qui bougeaient avec le vent. Je me vois, je alors je, je me voyais grand capitaine de, de voilier. Je voyais la mer. Je voyais donc, je, je rêvais en fait de de voyage. J'ai pas été privé après. Par la suite, je me suis pas privé. J'allais faire des voyages. Mais bon, c'était mon ma grande idée. Je peut-être peut-être rêver d'être explorateur, mais c'était pas euh, aussi euh, aussi défini que ce que je dis maintenant, parce que c'est facile de le définir 50 ans ou 60 ans après. Mais bon, à l'époque, c'était je voyais je voyais je me voyais sur la sur la mer en train de <rire>
0: Et vous venez d'écouter l'épisode numéro 5 de Transmission, un podcast autoproduit, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, et également l'année-du-pangolin.com. On se retrouve le 19 mars pour une nouvelle histoire en version anglophone et sous-titrée de ce podcast. Transmission revient en français le 6 avril. Prenez soin de vous.